0: en tus manos ponemos nuestra vida, ponemos nuestra historia, ponemos cada una de las circunstancias que se hacen presentes en nuestra realidad social y familiar. Tú eres la Madre de Dios. Y por eso en este programa vamos a intentar describir y profundizar un poco en este dogma de la Iglesia, el primer dogma mariano de la cristiandad, Santa María, Madre de Dios. Y en la segunda parte de nuestro programa nos acercaremos a la figura de dos santos que han estado muy marcados por la presencia y la experiencia de la infancia del niño Dios, por su cercanía a Jesús, San Francisco de Asís y San Cayetano. Pues comenzamos nuestro programa introduciéndonos en este misterio de Santa María, Madre de Dios, una solemnidad para la Iglesia que se celebra en el primer día del año. Cada uno de enero la Iglesia celebra esta solemnidad justo en la octava de la Navidad. Si ocho días antes del 25 de diciembre la Iglesia ha celebrado que María es Virgen, Ocho días después, el 1 de enero, la Iglesia celebra que María es también la Madre de Dios. María es Virgen y Madre, y así la canta la Iglesia como a su protectora, como a su maestra, y se encomienda a ella en una celebración que comenzó probablemente en torno a la ciudad de Roma en el siglo VI. La antigüedad de esta celebración mariana se constata también en las pinturas con el nombre de María, Madre de Dios, conocida como la Teotocos, que han sido encontradas en las catacumbas debajo de la ciudad de Roma, donde se reunían los primeros cristianos para celebrar la Santa Misa en tiempos de persecuciones. Así, de este modo, recordamos lo que el concilio de Éfeso en el año 431 vino a definir después de que el hereje Nestorio se atreviera a decir que María no era la madre de Dios, afirmando con la siguiente pregunta, ¿entonces Dios tiene una madre? Pues entonces no condenemos a la mitología griega que les atribuye una madre a los dioses. Ante esta afirmación del hereje Nestorio, se reunieron unos doscientos obispos del mundo en la ciudad de Éfeso, en esa ciudad donde la Santísima Virgen pasó sus últimos años de vida. Y ellos, iluminados por el Espíritu Santo, declararon, «La Virgen María sí que es madre de Dios, porque su Hijo, Jesucristo, es Dios. Es la segunda persona de la Trinidad, es el Verbo Encarnado». Y por lo tanto, la Virgen María, al ser Madre de Jesús, Madre de Cristo, es también la Madre de Dios. Y acompañados por todo el gentío de la ciudad que los rodeaba portando antorchas encendidas, hicieron una gran procesión cantando «Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén». Así también, San Cirilo de Alejandría resaltó, se dirá, ¿la Virgen es Madre de la Divinidad? Y a eso respondemos, el Verbo viviente fue engendrado por la misma sustancia de Dios Padre y existe desde toda la eternidad, pero en el tiempo Él se hizo carne, por eso se puede decir que nació de mujer, que nació de María. Y así María es madre del niño Dios. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es desde ese fiat, desde ese hágase, que Santa María respondió firme y amorosamente al plan de Dios. Gracias a su entrega generosa, Dios mismo se pudo encarnar para traernos la reconciliación que nos libra de las heridas del pecado. Y en previsión de esta maternidad, el Señor quiso librarla del pecado y la hizo inmaculada, la hizo llena de gracia, la hizo purísima. Purísima había de ser la que llevara en su seno al Mesías, al Salvador, al Hijo de Dios, la doncella de Nazaret, la llena de gracia, al asumir en su vientre al niño Jesús, se convierte en la Madre de Dios, dando todo de sí para su Hijo. Vemos, pues, que todo en ella apunta a su Hijo Jesús. Es por ello que María es modelo para todo cristiano que busca día a día alcanzar su santificación. En nuestra Madre Santa María encontramos la guía segura que nos introduce en la vida del Señor Jesús, ayudándonos a conformarnos con Él y poder decir como el apóstol, «Vivo yo, mas no soy yo, es Cristo quien vive en mí». Y así, nuestra Madre, la Virgen María, la Virgen Madre de Dios, recibe también en su seno a la Segunda Persona de la Trinidad, y en ella descubrimos que la obra del Espíritu Santo se hace posible tras una pregunta. María, ¿quieres ser madre? Tú, que te has dignado encomendarte como virgen al servicio de tu Señor, que tenías en tu plan de amor conservar esa virginidad para vivir tu vocación de seguimiento del Padre, ahora «¿Quieres ser madre del Hijo de Dios?» Y María, con rapidez, con prontitud, siempre dispuesta y disponible a la Palabra de Dios, le dice «Sí, quiero». Y desde ese momento se hizo posible que la segunda persona de la Trinidad se hiciera vida en nuestro mundo, se hiciera hombre. Así María es la Madre de Dios una Madre verdadera, una Madre auténtica. Por eso podríamos decir que Jesús tiene también la carne de María, tiene también el ADN de la Virgen María, que Jesús tiene esos rasgos característicos propios de su madre, de su mujer. Si todo hijo acaba de una forma u otra pareciéndose a su madre, también Jesús en muchas cosas se parecería a su madre. A María, a la Virgen guapa, a esa Virgen hermosa y doncella de Nazaret. Y por eso nosotros también, al invocar a María como madre, deseamos parecernos a ella como su Hijo Jesús. Obviamente no en los rasgos físicos, pero sí en esos sentimientos de su corazón. Sí en ese deseo de decirle al Señor, aquí está el esclavo de la esclava del Señor. Aquí está quien quiere seguirte. Jesús, aquí está, quien quiere hacer siempre la voluntad del Padre. Por eso ahora vamos a escuchar ese himno que tantas veces escuchamos en el santuario de Fátima. Ave, oh Teotocos, ave, oh Madre de Dios, que con este canto podamos reconocer en María a nuestra Madre, que podamos descansar en ella nuestro corazón y darle gracias a Jesús porque un día en la cruz nos la entregó como Madre. Gracias María por haber dicho sí. Gracias Madre por estar siempre atenta a nuestras oraciones. Nos encontramos en este programa Todo Tuyo, María, y en la primera parte del programa hemos entrado a describir un poco ese dogma mariano de Santa María, Madre de Dios. En la segunda parte de nuestro programa vamos a entrar a... Descubrir dos santos que han tenido una relación muy importante con la infancia de Jesús, con el niño Jesús. Uno de ellos, San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, quien nació en el año 1181 y murió a principios del siglo XIII diácono fundador de la orden franciscana y también de la segunda orden conocida como las hermanas clarisas quien de la mano pues de santa clara la joven de asís funda ese cenobio en el que quiere que el centro lo ocupe jesús en la eucaristía el servicio a los pobres el servicio a aquellos que más lo necesitan encerrada en el monasterio junto a sus hermanas, se entrega totalmente a la vida de adoración, a la vida de contemplación del misterio de Jesucristo pobre. Quieren vivir juntos el Evangelio más radical. Quieren vivir la verdad de Jesucristo camino, verdad y vida. Estas dos congregaciones serán, esa piedra viva que en la Edad Media, junto con los dominicos, sean conocidas como las órdenes mendicantes, esas órdenes que vendrán a reconstruir la Iglesia en un momento donde aparentemente todo se caía. Pues San Francisco de Asís cuenta a San Buenaventura, quien redactó su biografía como eh, una noche de Navidad, Observando el nacimiento hecho por San Francisco, pues tenemos que recordar que fue él, este santo, quien montó el primer Belén como hoy le conocemos, pues cuenta a San Buenaventura que el hombre de Dios, San Francisco, se paró ante el pesebre lleno de devoción y piedad, bañado en lágrimas y radiante de alegría. El santo Evangelio fue cantado por Francisco, el gran levita de Cristo, Después, predicó a la gente sobre la natividad del pobre rey, y siendo incapaz de pronunciar su nombre por la ternura de su amor, lo llamó el bebé de Belén. ¡Qué ternura la de San Francisco al contemplar la humanidad de Jesucristo, al contemplar al niño de Belén hecho pobre por nosotros! Cierto y valeroso soldado, el maestro John de Greccio, quien, por el amor de Cristo, había abandonado la guerra de este mundo y se había convertido en un querido amigo de este hombre santo, Francisco, afirmó que vio al infante maravillosamente hermoso durmiendo en el pesebre, a quien el bendito Padre Francisco abrazó con ambos brazos como si lo despertara del sueño. Es esta experiencia del día de Navidad en que San Francisco pudo abrazar al niño Jesús, a ese niño que, como nos dice la Escritura, estaba envuelto en pañales y recostado en un pesebre. ¡Qué magnífica experiencia el poder eh, contemplar a ese niño pobre, a ese niño pequeño, a ese niño recostado en un pesebre que se hace hombre por mí! para que yo me acerque a él, para que yo pueda abrazarlo. Y también podemos acercarnos a otro gran santo, a San Cayetano. San Cayetano se le representa con un niño en brazos, porque en una visión que tuvo en un momento de oración, la Virgen le entregó al niño Dios recién nacido para que lo sostuviera en sus brazos. Era en la Navidad del año 1517, cuando Cayetano rezaba frente a una reliquia del pesebre que se venera en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, la Virgen María se le apareció con el niño Jesús recién nacido y le pidió que cuidara un momento del niño Dios entregándoselo. Así, el santo sostuvo al bebé Jesús en sus brazos. En una carta a Sor Mignani, San Cayetano relatará este hecho el 28 de enero de 1528. La aparición de la Virgen y del Niño Dios se repitió otras dos veces más a lo largo de su vida. Cuenta él en esta carta. La noche de Navidad de 1517, al año de haber celebrado su primera misa en el propio altar del Pesebre, allá volvió el siervo de Dios, donde gustó los místicos transportes de los cuales para consuelo de la posteridad, dejó constancia en su epístola al sentirse ya en el altar, en contacto con el niño Dios, presente en el pan eucarístico, pasado a sus propias manos de las de su madre María, bajo la mirada de San José, y la proximidad estimulante del sepulcro de San Jerónimo, presepi dominici amator, amante del pesebre del Señor. Los más heroicos sentimientos desbordan impetuosos en este mensaje epistolar, con el recuerdo de la diaria celebración, pese a su indignidad de la Santa Misa. Recibo a diario el fuego ardiente que me dice, «Vine a traer la llama y la espada, pero sigo frío, indolente, entregado a los afectos de esta vida miserable. Diariamente recibo a quien me grita, Aprende de mí, que soy humilde, y sigo tan entero en mi soberbia. ¿Cómo me tolera aquel cuyo poder es infinito? Se preguntaba San Cayetano también nosotros, que cada día celebramos la Eucaristía y está Jesús escondido en ese pan eucarístico. De hecho, ese pan que contemplamos con nuestros ojos no es pan, es el mismo cuerpo de Cristo que en el altar se ofrece por cada uno de nosotros. Y así, San Cayetano tuvo esa experiencia que al celebrar la Santa Misa y sostener en sus manos el mismo cuerpo de Cristo, Eucaristía, le pareció que ahí estaba el niño Dios, que era ese niño Dios al que abrazaba. Y dice él, me dice este niño, aprende de mí que soy humilde, que soy manso de corazón y yo sigo tan soberbio. Pues aprendamos también de este encuentro, que cada vez que recibamos la Sagrada Eucaristía, que cada vez que recibamos a Jesucristo vivo en el sacramento del altar, escuchemos esa invitación, «Aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón», y que también podamos dolernos de mantenernos en nuestra soberbia, en nuestros criterios, en nuestra forma de pensar y hacer». Pues Señor Jesús, nos acogemos a tu Madre, a nuestra Madre del Cielo, a Santa María, Madre de Dios, y a ella le pedimos que nos ayude cada día a reconocernos hijos, hijos amados, que desean siempre seguir el camino de la vida, el camino del amor. Como hijos que mendigan el pan, mendiguemos también esa cercanía de la Madre que nos lleve siempre al corazón de su Hijo Jesús. Y os invitamos a poder escuchar de nuevo este programa en el podcast de Radio María, en este programa Todo Tuyo, María, con el Padre Francisco Casas. Y recibamos la bendición de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.